0: Vous êtes sur RTL. Marianne calais l'invité d'RTl soir
1: et avec l'invité de RTl soir on va s'intéresser à cette autre zone de tension militaire et diplomatique sur la carte du monde en l'occurrence taïwan bonsoir Christine O'Krent. bonsoir vous êtes journaliste vous venez de publier l'empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'observatoire avec vous on va tenter de comprendre ce qui se joue en ce moment autour de cette île 23 millions d'habitants une superficie quasi équivalente à celle d'une région française comme les Pays de la Loire. Pékin considère donc cette île comme une de ses provinces et vise une réunification. Et pendant trois jours, la Chine a donc organisé un un vaste exercice militaire autour de Taïwan. 12 navires engagés, 91 avions.
0: Quel était l'objectif de cet exercice Comme à chaque fois que la Chine estime être la cible d'une provocation, en l'occurrence la rencontre en Californie entre la présidente de Taïwan et le parlementaire américain Matt qui est un membre du parti républicain qui préside la chambre des représentants Donc Pékin a attendu en fait le départ d'Emmanuel Macron de sa zone aérienne pour aussitôt lancer trois jours de manœuvres militaires absolument spectaculaires et à chaque fois il s'agit de montrer ses muscles et aussi de raviver le nationalisme chinois, parce que la question de Taïwan, cette idée euh, inscrite euh, dans la constitution chinoise qu'il n'y a qu'une seule Chine... Alors que Taïwan, on le sait, est une démocratie, à chaque fois que Pékin euh, est, l'estime nécessaire, il lance l'armée chinoise, l'armée populaire, euh, l'armée nationale populaire, comme ils disent, lance des manœuvres autour de cette île qui est, vous l'avez dit, toute petite au regard de cet immense pays continent qu'est la Chine. Il faut bien voir ça, encore une fois, comme euh, une habitude chinoise, à chaque fois de plus en plus menaçante pour bien affirmer ses prérogatives dans la zone. Et c'est d'autant plus dangereux que, bien évidemment, les États-Unis eux-mêmes renforcent leur présence militaire dans l'Indo-Pacifique. Les États-Unis ont d'ailleurs envoyé un navire patrouillé dans le détroit de Taïwan Aussitôt dénoncé par la Chine comme une provocation. Et donc vous voyez, on est... c'est d'autant plus dangereux qu'on est évidemment à la merci d'un accrochage ou d'un incident qu'aucune des deux parties ne souhaiterait vraiment.
1: Vous parlez de manœuvres spectaculaires. L'ampleur de ces exercices,
0: c'est inédit 12 navires de guerre, 91 avions trois jours de manœuvres, avec évidemment les médias chinois qui euh, diffusent avec délectation des, des simulations où l'on voit euh, l'île de Taïwan asperger en quelque sorte d'attaques euh, de missiles. Encore une fois, ce sont des vidéos factices, mais tout cela est fait pour installer un climat de tension extrême et évidemment faire peur aux habitants de Taïwan qui sert des dents et qui euh, s'efforcent de s'organiser. En prenant d'ailleurs exemple sur l'Ukraine, il est très intéressant de voir que euh, les événements d'Ukraine sont très suivis, semble-t-il, à Taïwan.
1: Mais est-ce que c'est un simple coup de pression ou est-ce que ça augure forcément
0: d'un, d'un passage à l'acte, d'un conflit la plupart des experts estiment que Pékin n'aurait aucun intérêt à un conflit dans l'immédiat. Pourquoi Parce que quand vous comparez euh, les forces militaires des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre, la Chine a beau augmenter ses budgets militaires d'au moins 7% chaque année elle est beaucoup moins puissante que les États-Unis. Et pour les États-Unis, qui font désormais de ce qu'ils appellent le containment, c'est-à-dire l'effort pour contenir les volontés d'expansion de la Chine, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, il est évident que la défense de Taïwan, même même s'il n'y a pas un un traité d'alliance militaire proprement dit, pour les États-Unis, ce serait évidemment un, un casus belli. Malgré tout, est-ce que
1: ce n'est pas aussi ce que nous a appris la, la Russie d'apprendre à se méfier de dirigeants euh, autoritaires quand ils font des exercices, quand ils massent des soldats Est-ce que, même si le risque est improbable, il ne faut pas aussi
0: s'y préparer Et La grande différence, c'est que Vladimir Poutine, depuis 2007 à la conférence de sécurité de Munich, a pratiquement annoncé son programme. Et que, pour des raisons économique, commercial et parfois politique, beaucoup de gens, et notamment en France, ont préféré ne pas l'entendre, ou plutôt ne, ne pas l'écouter. On est dans un régime très différent. Et ce qui m'a passionné dans ce livre sur le, que, que je viens de publier, c'est de voir à quel point la conquête du pouvoir par Xi Jinping, son obstination à renforcer encore et encore l'emprise du Parti communiste sur un milliard millions de gens, tient à son obsession de ne pas ressembler à l'Union soviétique, en tout cas, de ne ne pas voir s'écrouler le système chinois à la manière du système soviétique euh, à l'époque de de Gorbatchev. Et donc, pour Xi Jinping, sa priorité absolue aujourd'hui, c'est de relancer son économie, c'est d'affirmer sa volonté de construire un ordre international différent, alternatif, qui se substituerait à l'ordre international dominé par les États-Unis tel qu'on le connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment pas le moment de se lancer dans un un conflit armé avec précisément l'adversaire contre lequel euh, il s'agit d'essayer de gagner la guerre technologique en particulier, l'intelligence artificielle, et encore une fois, ce sont toutes sortes d'enjeux infiniment plus sérieux pour le projet de Xi Jinping que simplement des manœuvres militaires, ou pire une espèce de conquête territoriale qui n'aurait pas grand but.
1: Et au milieu de, de Pékin et de Washington, il y a Emmanuel Macron qui a appelé à ne pas être suiviste des états unis et de la Chine concernant Taïwan. C'est quoi C'est une façon pour le président français de, de ménager la chèvre et le chou
0: Dans les propos que, qu'Emmanuel Macron a tenus, semble-t-il, dans l'avion du retour et dans, dans l'entretien qu'il a accordé à quelques organes de presse, dont euh, l'Américain Politico, il a en effet, euh, de façon euh, assez bizarre, affirmé en fait qu'en gros, nous euh, autres Européens, ou en tout cas la France, n'avaient rien à voir euh, dans euh, l'affaire de Taïwan. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il était allé à, à Pékin en affichant l'ambition de convaincre Xi Jinping d'intervenir sur son grand ami Poutine de façon à calmer euh, ou même à pacifier le conflit en Ukraine. Donc cette espèce de, de neutralité affichée choque beaucoup euh, les milieux américains. Et donc au moment où véritablement nous autres Européens nous réalisons à cause de cette guerre en Ukraine à quel point l'alliance atlantique est nécessaire pour notre propre sécurité. C'est un curieux moment pour dire, mais au fond, finalement, nous autres Européens, on n'a pas besoin d'être là, alignés sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Alors, il y avait sûrement d'autres manières, peut-être plus subtiles, d'exprimer une évidence, c'est que nos intérêts économiques, nos intérêts commerciaux, ne sont pas les mêmes. Mais quand il s'agit de démocratie, quand il s'agit de valeurs, il est quand même très étrange que le président français choisisse ce moment pour dire qu'en fait, le sort de Taïwan l'indiffère.
1: Merci, Christine O'Krent, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL pour tenter de comprendre ce qui s'est joué ces dernières heures, ces derniers jours, ces derniers jours au large de Taïwan. Bonne soirée à vous. Merci.
0: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: RTL Soir se poursuit dans un instant avec les dessous de voyages devenus compliqués au Royaume-Uni et avec le retour d'une autrice qui a su se faire une place dans les bibliothèques des Français, Catherine Pancol de retour en librairie dès mercredi. Mais son samarié portait des bottes jaunes dans la feuillette dès ce soir. A tout de suite.
0: Marion Calais.
1: RTL Soir.